0: É, eu preciso, primeiramente, fazer um link é, é, no tempo aí com relação à última vez que nós abordamos o tema que é o cristão e as questões éticas da atualidade. Estava vendo com os irmãos ali da área da transmissão aí das redes sociais da igreja e pude perceber que essa data foi em 17 de outubro. E por que, que eu falo isso? Porque é uma sequência cujo tema maior dessa sequência de estudos é o cristão e as questões éticas da atualidade Então para os irmãos que estão aqui Eventualmente estarão pegando o primeiro estudo uh, Ou aqueles que nos acompanham Pelas redes sociais E que querem uh, linkar com uma ideia maior Então grave aí Procure aí na, 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 no Youtube Você verá Coloque a palavra o cristão e, a, e as questões éticas da atualidade Quero crer que no dia 17 de outubro Foi a terceira abordagem eu falo isso por duas questões: primeiro para você se inteirar do que nós tratamos até aqui. Segundo para você estar preparado para as abordagens que faremos dos temas, porque todas essas três aulas que eu dei anterior, cuja última foi 17 de outubro, vou repetir de novo, é fundamental porque ali nós abordamos sobre o que que é ética, quais são os tipos de éticas né e as dificuldades de, de uma estrutura de uma visão, ou de uma cosmovisão, de uma ética cristã, uma, diferentemente da ética do mundo lá fora, enfim, ou das várias éticas, que hoje cada um tem é lei de si próprio. né Então, é, vale a pena, e você precisa de dar uma olhada para você, inclusive, talvez, eventualmente, uma pergunta que você faria, ela já foi respondida nessas outras lições. Então, só para orientação, tanto aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, é uma sequência, e hoje eu estou aqui... É, então, nós tivemos um lapso de tempo significativo, né? 17 de outubro para agora. Parece estranho, mas nesse período nós tivemos ah, três assembleias da igreja, tivemos comemorações, aquelas comemorações com datas específicas, dia da Bíblia e etc. E, por outro lado, para aqueles que estão longe, eu tenho uma atividade também em uma das nas nossas congregações, no quarto domingo do mês. Então, resumindo, agora nós vamos continuar. Então. A minha introdução, na verdade, é vincular os irmãos no tempo e no espaço para entender como diz a linguagem popular, para que você não caia de paraquedas aqui. Falou, o que está acontecendo? né? Ok. Feito isso, então, vamos agora para a sequência desse tema. E eu vou pedir também os irmãos que estão na transmissão, eles já vão, estão fazendo isso simultaneamente lá para quem está longe, mas os irmãos também poderão acompanhar, ele vai trans, é, é, colar, colocar aqui também. Pelo menos as divisões nós vamos trabalhar agora, tá? Vamos para o nosso texto principal.
1: Já fizemos até a leitura dele naquela ocasião. Salmo 15. Salmo de Davi, Salmo 15. Vamos ler então todo este Salmo. Na verdade é um Salmo pequeno, né? De cinco versículos. Salmo
0: 15 diz assim. O Senhor através da sua santa... E inerrante palavra quem senhor habitará no teu tabernáculo quem há de morar no teu santo monte o que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade o que não difama com sua língua não faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo mas honra aos que temem ao senhor o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Essa passagem que lemos aos irmãos, o Salmo 15, é, quero crer que parece ser uma das passagens mais adequadas para introduzir essa série cujo tema já está aí: O Cristão. E as questões éticas da atualidade Então é a abertura Feita a grande introdução Sobre o que é ética e tudo Nos últimos estudos né? Ou estudos passados Então vamos introduzir já Sem entrar em pormenores Mas eu creio que esse salmo vai nos ajudar bastante né? Porque esse salmo na verdade Os irmãos verão que ele é uma descrição Real daqueles que Estabelecem, que firmam A sua vida e a sua confiança Em Deus então aqui nós já estamos falando aí voltando lá passado, dentro aquelas várias éticas, nós estamos falando da ética cristã, cujo fundamento não é outro senão as escrituras, porque a palavra de Deus nós a temos como a nossa única regra de fé e de prática. Então aqui é o padrão e delineia toda a nossa conduta. Então para aqueles que creem, para aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo e tem a sua confiança nele, não há dúvida e este salmo vai nos introduzir exatamente a esse grande tema, né? A ética cristã, como ela começa? Ela começa por cidadãos que compõem, ou que têm dois tipos de cidadania. E o que eu me refiro aqui? Por exemplo, nós, eu sei que tem muita gente aí procurando uma segunda cidadania, né? E aí tenta vincular, o seu nome está ligado ao nome de SECAN, a chamada árvore genealógica, e inclusive tem um custo caro, né? No contexto da minha família, desculpa, da família da minha esposa, os petraviços, é fácil, são lituanos, né? Mas mesmo assim, até você... É, como é que fala? Provar é... Provar que você tem um, um pé, no caso aí dos né, da minha esposa, lá na Lituânia, então é um processo caro. Então, você fica procurando uma segunda cidadania. Custa caro, mas no final... Você só saber que você tem uma linhagem é, X ou Y, né? Se é nobre ou não, qual a diferença vai fazer isso para você? É, é, aliás, é, também no contexto da minha família, fiquei sabendo que tem uma maneira também de você saber. Não sei se vocês já ouviram falar disso, acho que você veio lá dos Estados Unidos, mas uma maneira, é, a partir, acho que é da saliva,
1: você pode. É, é, Uma sobrinha comentou isso comigo. Achei curioso. Você pode
0: fazer uma... A gente tem o PCR, né? É, que é. Isso, que é através do DNA. Já ouviu falar? É curioso isso. E consegue você verificar a sua raiz. E tem um banco de dados.
1: É, o negócio é curioso.
0: Nos Estados Unidos.
1: Isso. É isso aí. assim
0: ah, ah, mitocondrial condrial tem é na verdade é o seguinte a gente tem se a gente quer saber o nosso a nossa origem é simples sem gastar muito dinheiro o que, que a gente vai fazer a origem está dizendo onde é que tudo começou onde foi todo mundo é filho de Adão em Hem sangue é vermelho mudamos a a nossa pigmentação da pele em função de várias questões mas tudo é a mesma coisa mas o fato que me chama a atenção é que a gente está preocupado com ter uma, 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 uma segunda cidadania. Mas o texto sagrado está falando de um cidadão. Quem é esse cidadão? Cidadão dos céus. Aí eu pergunto, dentre de todas as cidadanias, tem alguma que chega sequer perto dessa cidadania? Pois bem, você e eu somos já cidadãos de uma pátria celestial. Você imagina isso? Que coisa maravilhosa, né? Saber que, ah, eu não nasci no país X ou Y, não nasci dessa ou daquela forma, se meu olho for puxado ou não. Isso pouco me interessa. O fato é que somos cidadãos dos céus. E sem custo, né? E não pagamos nada. Né? Você não precisa ficar preocupado, não, né? <risos> Aliás, e tem um sangue, por assim dizer, que une-nos, chamado sangue precioso de Jesus. Tem algo mais extraordinário que isso? Pois bem, mas essa cidadania tem um custo. Alguém pagou por ela. Jesus Cristo. O Eduardo acabou de falar agora que sem custo, né? Realmente sem custo, pensando de você precisar gastar muito dinheiro para saber de onde você veio, né? Ou a sua descendência. Mas o custo, e Pedro fala que o custo, ele diz, olha, não foi mediante ouro nem prata que vocês foram comprados de uma vida fútil, de um procedimento ruim que vocês tinham. Mas pelo precioso, sangue, sangue de Jesus. Então, até me arrepiei agora. Isso significa que, sob mim e você, temos uma responsabilidade muito grande. Nós somos pouca coisa. Deus nos resgatou daquilo que era vulgar e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E aí entra, o que, que se espera do cidadão do céu? É o nosso texto. Então, veja o nível. Então, ao invés de ficar preocupado em gastar dinheiro aí com sua cidadania, saber de onde você é, quer ter uma dupla cidadania, você já tem a melhor. Você tem um green card. Passaporte para a eternidade, hein? Não tem para a atualidade. Você não corre de chegar lá e alguém carimbar e dizer, não, não vai. <risos> Bom, introduzindo, pensando então nisso, aqui nós estamos falando de uma outra cidadania da qual eu e você fazemos parte. E eu oro a Deus para que você que está nos acompanhando também faça parte dessa cidadania. Agora, o que Deus espera de nós e de você que eventualmente nos acompanha aí no seu lar nesse momento? Vamos lá. Então, essa passagem é uma passagem muito importante para introduzir. Então, debaixo desse grande tema, o nosso subtema é como Deus deseja que vivamos. Já que somos cidadãos de uma dupla cidadania, aliás, e nessa dupla cidadania, diz que para essa cidadania nós somos peregrinos e forasteiros, porque a nossa pátria não é aqui, o nosso lar é celestial. Então, qual é o papel enquanto cidadãos peregrinos para refletir a verdadeira cidadania nossa. Veja que coisa importante. O texto vai nos falar exatamente sobre isso. Nos salmos anteriores, aqui vamos entrando já no contexto, nos salmos anteriores, e isso torna esse salmo mais interessante você perceber, porque esse salmo 15 é a sequência de um pensamento que o salmista já vem abordando. Eu poderia resumir dizendo que esses, esse pensamento que ele vem abordando é que esses salmos anteriores ao salmo 15 Davi descreve a intensidade do mal nos seus dias. Aliás, não parecem muito diferentes. Aqueles dias de Davi não eram muito diferentes dos dias nossos. Talvez você e eu diga, chegamos ao pior que um ser humano pode chegar. Vivemos uma sociedade das piores que já existiu. Não há dúvida, a cada dia o mal se intensifica. Aliás, o termo que Jesus Cristo usa lá não é a tabuada de som, mas de multiplicação. Ele diz, por se multiplicar a iniquidade. O amor de quase todos se esfriará Então não temos dúvida que a intensidade O volume cada dia se tornar maior Mas Davi já aborda para um mundo Que não era muito diferente do nosso Eu sei que os irmãos não tiveram a oportunidade de fazer Mas vou dar só dois exemplos Salmo 12, por exemplo, versículo 8 Alguém, né? Para nós E quem for ler é, Eu sei que eu vinculo rápido os irmãos que estão ali Que já vão se prudenciando o microfone Mas quem for ler faz o seguinte se levanta a mão primeiro e aí, quem está lá atrás com o microfone, verá. Ah, desculpe, não. Mudou o esquema. Foi bom, os mãos vir. Já vem para cá, tá? Então, quem for ler agora, por favor, são dois textos que vão ser lidos. Nós vamos ler o Salmo 12, versículo 8, e depois o Salmo é, 14. Mas vamos lá? Salmo 12, aí vem. Aí vem para o segundo já, então. Pode ficar aqui já.
1: Salmo 12, versículo 8. Isto. Por todos os lugares andam os perversos. Quando entro entre os filhos dos homens, a beleza é exaltada.
0: Ok. Essa expressão. É. Como eu falei, o contexto está lá atrás. E nesse texto, veja o que, que o salmista diz. Que, o que, que estava acontecendo nesse contexto?
1: Por todos os lugares os perversos.
0: Isto o que que acontecia? Já havia, se via por todos os lados. Há uma outra versão que diz assim, os ímpios andam com tanta liberdade e numa liberdade altiva, ou seja, assuntosa, então ele diz, a impiedade, ela anda de salto altos, por assim dizer, parafraseando esse texto, quer dizer, de uma forma tão afrontosa, e ele diz, e a maldade, ela é exaltada, ela é valorizada, enquanto a piedade é Simplesmente ignorada. Então, observe que, aliás, é, no verso 6, leia o verso 6 e 7 também, por favor, João.
1: As palavras do Senhor são, as, são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre.
0: Ou seja, ele está dizendo um pouco as do texto que a gente chama a atenção, que é o versículo 8. Quer dizer, no mundo de iniquidade, no mundo de perversidade, no mundo assim, ele diz no versículo 7, nós temos a garantia que Deus o quê? Versículo que leu agora. Nos guardará. Então é outra coisa, uma boa notícia para mim e para você. Nós que temos uma cidadania dupla, e a nossa principal é a eternidade, é o céu, o texto diz que Deus, enquanto nessa terra estivermos, Ele nos guardará desta geração. E mais do que isso, ele diz que nos livrará dela para sempre. Então tem duas promessas, uma para o tempo e o espaço. No tempo e o espaço, Deus vai nos guardar. E na eternidade, ele nos livrará para sempre. E aí vem, que tipo de geração? Ele diz, uma geração em que em todo lugar a maldade é elogiada, a iniquidade, a altivez é exaltada entre os homens. Tem alguma diferença desse período descrito para o nosso? Como está difícil viver como crentes, né? Mas nós temos essa boa notícia que Deus nos guardará enquanto aqui na terra estivermos e um dia nos livrará para sempre. Por isso que hoje nós clamamos e gememos por dias melhores. Então você tem esperança de que isso vai passar. Mas até passar, você será guardado. E você será guardado desse tipo de tropeço através de uma estrutura que você tem que andar nela, que é o que nós vamos ver lá no Salmo 15. Por enquanto nós estamos vendo aqui o que eu chamei de o mundo, na época do salmista, não era bom. Então, ele vai concluir, então, com o Salmo 15. Quer dizer, diante disso, quem, numa geração é, desse tipo, quem é que vai morar no céu? Quem é que vai estar na casa do Senhor? Nós veremos isso depois. Bom, o segundo texto é o Salmo 14. No Salmo 14, é, nós temos aí a descrição de homens insensados. Já mantém o Salmo, é, o verso 1, é, irmã Sônia, agora. Salmo 14, verso 1.
2: Diz o insensato em seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem.
0: Tá, então a gente vai somando o contexto. Você pega, por exemplo, o versículo 8 do capítulo 12, que é um lugar onde os perversos se multiplicam e, 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 e a maldade ela é valorizada. No versículo 1 do capítulo 14 diz... Já agora uma ideia aqui de não há Deus. Ou seja, o Salmo, a irmã pode assentar. O Salmo 14, nós temos o quê? A descrição de um homem, como é que ele é chamado aí? Insensato, insano, louco. Mas é, vivemos épocas em que isso não é, é, é incomum. Aliás, quem é uma pessoa insensata aos olhos de Deus? É aqueles que negam que Deus existe. Porque dizem diz o insensato no seu coração. não há Deus. E ora, uma vez que não há Deus, então eu tenho a liberdade para, a sequência, que que ele diz? Pratica tudo o que não presta. Então você vê que a nossa época, essa exigência e esse, esse crescimento significativo das pessoas chamadas ateias, eles têm usado outro nome aí, é agnóstico, é a mesma coisa. Então a, a, a questão é, cada dia isso vai aumentar essa propagação da ideia de que não há Deus. Por quê? Porque as pessoas, uma vez que não há Deus, corrompem-se, diz o texto, e praticam todo tipo de abominação. Porque se não há Deus, não há padrão de moralidade. Se não há Deus, não há ética. Cada um faz a sua própria ética. Então você entende que, a nossa época, o modo como os homens vivem, há uma exigência, por assim dizer, de um crescimento dos ateus, dos agnósticos. Então, é o que o salmista diz, o homem sensato que nega a existência de Deus, é, entregando-se, diz aí, a todo tipo de dissolução ética e espiritual. Aí vocês vão ver aí, no versículo 2 é, em diante, que vai ser citado por Paulo em capítulo 3 ah, de Romanos. Aí ele descreve o padrão dessas pessoas que negam a existência de Deus. Aí, lá no verso 2, ele diz, olha, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque e qual é a conclusão de Deus. Todos, absolutamente todos, diz aí, se extraviaram. E juntamente o que se corromperam? Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Toma-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos. Você vê que sem, sempre há um contraponto no meio de um mundo de trevas de afastamento de Deus sempre tem uma linhagem dos justos, que é o que nós vamos ver um pouco à frente o que significa isso então o salmista nesse texto nos mostra que não existindo a noção de um ser superior de um ser que tem autoridade, alguém diante de quem nós vamos ter que prestar conta então nós somos livres para fazer o que quiser então, a maldade, ela exige a incredulidade. Por isso que hoje falar de Deus é alguma coisa muito difícil para o homem natural. Por isso que quando você diz, não, mas a Bíblia diz, pode ver que as pessoas, que Bíblia que nada, mas isso está certo e errado. Quem disse que tem certo e errado? Cada um deve viver na base do amor e etc. Aí vem tudo o que a gente está vendo. Então, o fato é que é, a corrupção está é esparramada em toda a sociedade. A prática do bem se torna algo incomum entre as pessoas. Boa parte das pessoas do nosso mundo vivem nessa perspectiva. No mundo, por exemplo, que surgiu do acaso, então eu não posso crer na no princípio da criação vinda do Senhor, mas aí entra a teoria da evolução. É, e assim, se o mundo veio do acaso, do, do, de uma explosão do Big Bang, então você vê que esses pensamentos eles estão ligados por isso, nós vivemos uma geração em que uma coisa em que uma pessoa defende padrões de moralidade, você percebe que ela segue outros, então ela vai ser um evolucionista. É natural, porque é, é o que a gente chama isso de uma formação completa de uma cosmovisão. Então, a cosmovisão, o modo de ver o mundo é determinado pela sua crença. Então, se você não crê que Deus existe, né? então o modo de viver seu vai ser com base nessa não-crença. Mas se Deus existe, então o seu modo de viver vai ser norteado com base num Deus, segundo as Escrituras, que vive, existe e vai exigir a sua, a, a sua postura ética, que nós vamos ver no Salmo 15, diante do mundo. Maria? Você? Você? pode vir aqui? Cada vez que o irmão for participar, a gente dá um tempinho, não tem problema, tá? Porque os irmãos que estão fora, eles acabam não acompanhando, né? Tá.
2: Então. Eu tenho uma amiga minha muito muito querida e eu sempre falo para ela, e ela fala, eu creio em Deus, creio que Cristo veio, é, ressuscitou, tudo. Mas tudo é um mistério. Eu hum. falo, mas, mas Deus deixou revelado. Não, mas foram homens que escreveram. Mas é inspirado. Não, mas é tudo um mistério. Eu falo, 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 falo. Aí no final, ela escuta tudo. Mas no final ela fala, mas é um mistério. <risos>
0: é uma maneira de tudo bem, eu acho que é por aí mas eu admiti é... isso então eu tenho que ver como é que é vai só, estar a minha vida
2: só, só o Espírito Santo de Deus só. que vai, vai
0: eu até diria que vai, nesse vai. sentido não ministério, um mistério com medo de desculpar-se para viver de qualquer forma mas é. é mesmo, aí é como a irmã falou, é uma questão de fé é, é uma questão de eu fé E a
2: gente falo, tem que esclarecer aí eu, eu falei, acho que eu vou não falar muito não
1: não vai dar Como mistério
2: mas ela fala isso Como, assim, mas, né, eu, o, que, o que eu quis linkar com o que o pastor está explicando e está muito bom é que assim, né, é, a gente fala diz o único em seu coração, não há Deus né, mas ela, ela é, crê em Deus é, né? não chega Você a dizer assim, que Deus não existe isso, né? nesse, é. nesse sentido que eu estou falando é. né ela é, crê que Deus existe, é, sabe que tudo, todos os livramentos da vida dela tantas coisas que ela tem passado eu falo, veja, é bom, bom, bom de Deus, Deus está te livrando, está te chamando, né? Ela fala, ah, tá, mas é um mistério. Assim, sempre ela nunca admite mesmo que, e, entendeu? E ela não que ela não crê em Deus, é só nesse sentido. Mas, que...
0: mas eu acho que é um ponto Mais bom de contato, quero. que é, primeiro, ela ouvir, já é uma é. boa coisa, porque a Bíblia a diz assim, de
2: Deus é que... a fé vem pelo e ouvir, ouvir, ouvir tá a palavra. da palavra, então
0: eu diria que não é... pare, não. Uma hora ela vai falar Maria, é. esse mistério, agora eu entendo. A hora que
2: ela abriu, ali, puf, que a Bíblia... Exatamente. <risos>
0: Falta só Obrigada. aquele empurrãozinho, né? Isso,
2: é. vale então, ela
0: não é uma ateia. Essa é. tipo de pessoa a gente chama de que ela tem temor de Deus.
2: Isso. Mas como
0: ela não consegue explicar, porque é um mistério. É. Não é isso que a Bíblia diz? Que para o um, um homem ímpio, pra Deus é. não tem sentido mesmo, né? É. Ah, eu acho que é, não sei se é, é Gálatas, e diz que as coisas espirituais se disserem espiritualmente ah. Ou seja, um, um, o homem natural, o homem natural, não consegue servir. Para ele, realmente é um mistério. É. Até que Deus vem e abre os olhos dele isso. e fala: olha, vou revelar. Tirar
2: essa escamas
0: é. Aliás, eu estou tentando lembrar se é. Não, eu acho que é 1 Coríntios, viu, irmãos. É, então, Paulo chega a dizer isso. Ele diz que o mistério de Cristo, outrora, era um mistério, agora foi revelado. Paulo foi fazendo. revelado.
2: Então, mas, mas eu, eu falo assim, não, não é do mistério de Cristo que ela fala. Ela, ela Toda... parece que espera tudo eu falar. Quando eu termino o que eu não falo? ela tipo assim, ó, você, não, você, não, você não pode afirmar isso, ah, você não pode ter certeza, foram homens que escreveram a Bíblia, mas ah. é, ela sempre fala isso. Então, assim é uma coisa assim que, às vezes, quando eu vou começar a falar, ela já olha para ah, mim eu já eu sei que você vai terminar.
1: <risos> o pior Obrigada. Porque é verdade, assim. nada, que isso?
0: Mas isso é um tipo de... Aí já não é um ateísmo, ela, ela tem um temor de Deus, mas isso não está muito claro e, e aí sim, talvez até nessa expressão dela aí, é um pouco de fugir à realidade que ela tem que encarar. né? Quer dizer, de que de fato um dia ela vai comparecer diante de Deus. Então, eu vou dizer para você, irmã Maria, é, continue assim, que ela está a um passo, quem sabe só falta um cutucãozinho né? e ela vai entender. Aí você pode até falar, ah, é verdade, Paulo disse que é, é, esse conhecimento de Jesus Cristo no passado foi um mistério que foi revelado em Cristo. Esse mistério foi revelado na cruz. Aí você vai. Aí é evangelização, né? Evangelismo. É. Assim. Ah, Achou? Tá. O João está lembrando aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, que fala. Pode ler para nós, João. 1 Coríntios é, 2? 2, 13. É o texto que eu não estava lembrando. A princípio pensei que era em Galato, depois lembrei que é Coríntios.
1: É ah, sim, sim, sim. isso também falando, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, inserindo coisas espirituais como espirituais. Tem também coisas espirituais. Se nós, que semeamos as coisas espirituais, será muito recolhendo o que nós temos
0: hum, Exatamente. Então, veja que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não realmente para a mente do homem. Para nós também é um mistério. Pense na sua vida antes de conhecer o Evangelho. Fazia sentido? Cruz, Jesus, que história é essa? É, é, é loucura. É. Aliás, Paulo, lembrando bem, Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, cujo mistério foi revelado, eles é poder de Deus, é sabedoria. Como pode um Deus santo relacionar-se com pecadores? A cruz explica tudo. Jesus veio, morreu. E pactuou-nos novamente com Deus Pai, aí sim, mas vamos lá, ah, mas em contraste, então, vamos lá, em contraste com toda essa humanidade caída, que começa ali no capítulo 12 do Salmo 15, corrompida daquela época e da nossa, Deus estava, aí sim, que é o versículo 5 do capítulo 14, torna-se-ão de grande pavor, diz aí, porque Deus está o quê? Com a linhagem do justo, no outro texto, que é um texto que traz esperança, que é o Salmo 12, versículo é, 7, também temos a esperança. Porque diz lá, sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração e nos livrarás. Você está vendo que é um paralelo de ideias? É assim que a gente vai entendendo o texto. O que significa que nós estamos trabalhando mesmo o mesmo contexto. Ou seja, ele vai desenvolvendo, o salmista vai desenvolvendo um mundo devasto, um mundo longe de Deus, a partir do capítulo 12. Ao mesmo tempo, para cada momento ele diz, mas saiba, não perca a esperança, não perca a fé. Porque Deus, no texto anterior, é Deus nos guardará e Deus nos livrará para sempre. A promessa. E agora no versículo 5 versículo, é, do capítulo 14, que continua falando de um mundo em caos, ele diz, porque Deus está com a linhagem do justo. Ou seja, Deus não está ausente, esperando que a gente se... Lute sozinhos, né? porque ele nos mantém nessa fé, nesta confiança. Então o texto aí diz que Deus está com a linhagem do justo. Literalmente, a melhor tradução seria Deus está com a geração dos justos, ou seja, a expressão é uma qualificação moral do grupo. Deus estará, resumidamente falando, com um grupo que tem uma qualificação moral acima de todo o mundo. Opa, então aí ele está preparando-nos para entrar no versículo ou no capítulo 15, sabe por quê? Logo em seguida vem o capítulo 15. Ou seja, se Deus está com a geração dos justos, ou seja, se Deus tem um grupo nessa terra que não se contaminará, esse grupo tem um reflexo, tem uma, tem uma, uma imagem. Aí entra agora no capítulo, Feito toda essa parte aí da do histórico do texto, né, a parte histórica, agora vamos entrar no capítulo 15. Então, porque Deus está com a linhagem do justo, diz o texto sagrado. Diante, então, do crescente ateísmo e de suas provocações insolentes, né, ou insolentes qual é a provocação? Versículo 1 do capítulo 14. Qual é a provocação? Não há Deus. Isso é uma provocação, não é? Ninguém fica à vontade quando diz... Como você falou, né? Mas, ó, mas isso aí tudo é um mistério. Não existe, não é bem assim. Foi inventado por homens, essa coisa de vida. Alguém escreveu isso. Então, são declarações insolentes. E, de acordo com isso, a, além dessa declaração insolente, no versículo é, sequencial do capítulo 14, ele diz, então, que haverá corrupção e abominação. E a ideia é que Deus continuará. Então, qual é a ideia? Deus continuará a preservar, entre a palavra, a linhagem do justo. Deus preservará um grupo no meio de tudo isso. Se você olhar a história do povo de Israel, foi exatamente isso. Lembra quando ah, Elias lutou contra os profetas de Baal? Aí ele entrou numa depressão complicada, porque aí brigou, mandou matar 400 profetas de Baal e etc. Mas tinha uma mulher pior do que 400 profetas de Baal, chamada Jezabel. E realmente... Como dizia minha mãe, não era forte, se era, não, viu? Ela era complicada. Ele tremeu e temeu diante da mulher. Parece que caiu a. caiu, desculpa, na nossa, caiu a. caiu a ficha, ele falou, peraí, eu matei, e quem é Jezabel? E aí ele entra naquele processo complicado, aí ele começa é, um sentimento de autocomiseração, eu não vou comer, vou acabar, acabou minha vida. Aí Deus vem ali, alimenta e tudo, e aí ele tem uma grata surpresa. Sabe por quê? Ele sabe, senhor. Tem como viver num mundo tão corrompido? Eu sou o único. É verdade, naquele contexto ele era o único, mas ele esqueceu de ver. Aí você diz, olha, tô... tá, deixa de exagerar. Eu tenho um grupo muito maior. Tem mais sete mil que também não dobraram o joelho. Às vezes você pensa que a sua luta é só. Lembre, cada vez que você pensar, mas está doendo, tanto, só eu tenho essa dor. Lembre, deixa eu ver. Não, espera aí. Tem mais sete mil que também está passando por isso aí. Essa ideia E aí você vai encontrar em todo o tempo, em toda aquela geração ali do, do povo que foi é, tirado do Egito até chegar à Terra Prometida. Morreram muitos, mas muitos também entraram na Terra Prometida. Você verá que esse é o padrão de Deus. Sempre Deus tem o que a Bíblia chama de remanescente fiel. Pronto, vedejante, é a ideia de alguma coisa terra tão fraquinha que parece que não vai existir. Você olha para o Império Babilônico, um dos piores e maiores impérios do mundo. Terrível, devastador. E, no entanto, Deus levanta quatro garotos. Eram adolescentes, Daniel e os seus amigos. E quem diria que aqueles meninos, aqueles jovens, é descritos na Bíblia como jovens, haveria de abalar a estrutura daquele reino. Você imagina isso? Então, não duvide do que Deus pode fazer a partir de você. Então, enquanto a iniquidade se multiplica, vamos aplicar isso já. Pense, eu sou um Daniel Se é Você é jovem? Pense, eu sou um Daniel. Eu sou é, um profeta, estou aqui pro falando duro e dá a impressão que eu estou sozinho, parece que a voz não ecoa. Saiba que tem mais sete mil que não ajoelharam. Nunca imagine que você é o único. Agora pode imaginar e ter convicção, que aí é bíblico. Nós somos sempre. E seremos sempre a
1: minoria. teremos o broto verdejante. E aí, qual é o nosso papel? Mais uma vez, isso
0: traz de novo para o Salmo de número 15. Então, temos aqui um contraste em relação ao homem descrito no Salmo anterior, o Salmo 15. Então, pode ver que há um contraponto. O Salmo 14 apresenta o um mundo em caos, mas diz lá que, ao mesmo tempo, Deus estará com a linhagem do justo, versículo 5. Então, essa linhagem do justo, como que ela se porta? Aí vem agora o nosso salmo. O nosso não, né? O salmo nós estamos trabalhando. Então, vem o salmo 15. Então, se o ateísmo é uma cosmovisão, a fé no Deus transcendente, pessoal, que se revela e relaciona conosco, traz uma cosmovisão. Então, há um conflito de cosmovisões. Aliás, esse é um assunto que eu vou lá na frente. sobre esse, assunto, esse termo que é muito comum hoje, né? Mas uma visão de mundo, vamos chamar assim, é um conceito. Então, se existe o um mundo, tem um conceito pronto já. Uma cosvisão, cuja ênfase maior, no Salmo 14, ela tem um resumo. Não há Deus. Essa é a cosvisão do mundo. E se não há Deus, então vale tudo. Mas, por outro lado, em contraponto, essa cosvisão do mundo tem uma cosvisão cristã. A cosvisão cristã é que Deus tem um povo separado para si, um povo que tem dupla cidadania, um povo que é peregrino nesse mundo, mas um povo que tem uma qualidade diferente. Aí entra o versículo 1. Quem, senhor, habitará no teu tabernáculo? Você entende que essa pergunta faz todo sentido a partir do capítulo 14? Ele diz: se esse mundo é tão complicado, se as pessoas negam o Senhor, eu me pergunto, quem então vai habitar no Santo Monte? É. Temos aqui, então, um profundo contraste. O culto a Deus. E aí vai entrar o nosso tópico O culto a Deus não é um ato isolado da nossa vida. Não é um compartimento. Antes, é uma expressão da nossa fé. E aqui está o, o capítulo 15. Talvez você deveria dizer, bom, quem vai habitar no Santo Monte? Ah, então é aqueles que cumprem religiosamente suas, é, é, suas práticas devocionais No contexto daquela época,
1: qual era a prática devocional? O que, que se fazia nessa época? No, no templo? Sacrifício. Era pobre, levava um
0: pombinho. Quem tinha mais recursos levava um colher, etc. E lembra, todo aquele ritual. Então, talvez, você esperasse... dizer Não, quem vai habitar? Não é aquele que traz o, o sacrifício no dia certo, que obedece os sábados. Só que você vai ver que lá para o profeta Isaías, o povo fazia tudo isso. E o que, que Deus falou? Quem só o requerer de você pisar nos meus atos uma única vez. Por quê? Porque exatamente eles não entendiam ou, ou estavam levando, não estavam levando a sério o que o Salmo diz. Então, o texto aqui, não, talvez você esperasse, quem vai morar na igreja? Quem estará lá no tabernáculo? É aquele que cumprir seus deveres religiosos, oferecendo sacrifício, entregando oferta, guardando o dia de sábado né, para o santificar. Esse, talvez a gente esperasse uma relação de de, de atos culticos e aí é onde eu entro o Salmo 15, ele fala aqui sobre que culto a Deus não é algo isolado da vida do comportamento, então eu cultuo a Deus enquanto estou na igreja e quando eu saio daquela porta para fora o meu culto continua sendo prestado a Deus, por quê? porque o povo de Israel fazia uma diferenciação essa diferenciação inclusive lá na reforma do século XVI Trabalhou muito, lembra? Que foi a ideia dos, dos religiosos da igreja romana. né? Então, que tinham seus conventos, tinham seus mosteiros. Ah, porque era uma maneira de tentar se resguardar. A reforma 16 diz, não, a, a, não existe a diferença entre secular e sagrado. Toda a vida é corondel. O que é corondel? Diante da face de Deus. Nós vivemos diante da face de Deus. E a vida, ela não é só um momento de culto adoração. Então, a minha vida é um culto a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, o que é uma vida corondel? Ele diz lá, quer mais? Fala lá, quer babais? Bebais, babais? Também. <risos> o, o bebê também, quando baba. <risos> não sei se ele pensa nisso. Né? Quer bebais mais? Fazer tudo para a glória. Isso é vida diante de Deus. Então, é culto. E você vai enxergar que... O povo que está no templo é um povo que tem que viver com integridade e fazer bons negócios. Aí nós vamos entrar no texto. Ele fala: A vida com Deus não é um ato de adoração específico. Ah, ah, é, é uma consequência de uma relação com Deus. É igual você casado. Né? Ah, não, eu sou casado, então eu tenho meus deveres, eu tenho meus compromissos de pai, de esposo, de marido, de amante da minha esposa em casa. Mas à medida que eu fecho a porta da minha casa, eu sou uma pessoa qualquer.
1: É, olha é, aí, ó, ó. Eu valorizo muito isso aqui, viu? Por quê? Isso é um símbolo. fora, para todo mundo saber, esse homem aqui é um homem casado.
0: Então não vem flertar comigo, viu? Não tem problema. <risos> e eu não vou flertar com mulheres. Por quê? A minha vida já está ligada. Nós dois nos tornamos uma só carne. 31 anos. Ela disse que é 32 anos. Eu falei, não, essa data eu lembro. dia é 27 de janeiro agora. 32 anos. Com a minha esposa. Então eu, então, eu não tenho um momento de casado. A minha vida é vida de casado. Porque eu tenho uma aliança. Eu estou usando essa figura, porque a Bíblia usa a Bíblia, essa figura. Ela diz que nós fizemos uma aliança com Deus. Inclusive,
1: você é chamado de quê? De Cristo. A relação de casamento. Noiva. Noiva,
0: nós somos noiva. a igreja é noiva de Cristo. Temos uma relação, uma relação não de fim de semana. Aí entra, você tem que ser fiel, você tem que lembrar da aliança. Então a igreja é só aquele momento que vem falar, nossa, eu tenho uma aliança, o meu noivo é Jesus. E se eu amo ele, eu não posso flertar com as coisas que ele odeia. Entende isso? E Tiago diz isso lá. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga. Que a amizade do mundo é inimiga de Deus agora vocês viram o que está lá uma nota de rodapé na Bíblia, veja lá Tiago, acho que é capítulo 4 falando sobre a nossa relação ela não é só dentro das quatro paredes para usar uma figura aqui, que é dentro da igreja como a, a relação de marido e mulher não é só dentro das quatro paredes de um quarto ele é, um, ele é o marido dela o tempo todo e ela é a esposa dele o tempo todo dentro do quarto, fora do quarto, na cozinha na rua, no trabalho, ele é um homem casado, ela é uma mulher casada então, veja o que diz aí, é, 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 Tiago 4, acharam aí, eu já estou louca louco, 4, 4 alguém dê para nós e no microfone, por favor,
1: sempre lembrando esse detalhezinho, 4-4. Os fiéis não compreendem que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Quem depois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
0: João, é, Jaco, João, essa palavra infiel, na sua Bíblia, ela tem uma, uma nota de rodapé, tem uma, uma umbra, uma letra. Né?
1: Isto.
0: Isto. Olha a palavra. Então, o que eu estou falando aqui, eu peguei o contrário, eu fiz o processo inverso. Mas a Bíblia usa a figura de um casamento. E o que, que ele está dizendo? Infidelidade, segundo o texto bíblico, é literalmente adúlteras. E a palavra aqui é feminina, infiéis, porque a igreja ela é a noiva. E há a, e a, a adúlteras, porque seria o equivalente de uma noiva adúltera, que eu e você somos a noiva de Cristo. Então, e o que, que é chamado aí de adultério espiritual? Segundo o texto, o que, que é adulterar aí? Amizade do mundo. Ah, então nós estamos voltando para o nosso texto. Então o que, que se espera. É, de alguém que é casado. Ele honra o compromisso, não só enquanto está em casa, mas na rua, no trabalho. Ele é 100% casado. E ela também é 100% casada. A igreja, ela é 100% casada. Então, o texto está dizendo como é que é, é, eu vou viver neste mundo. Ele começa por um local que, é, que chama muito, nos chama muito a atenção, que é o quê? A habitação de Deus. É isso que começa o Salmo de número 15, né? Ah, o lugar da habitação aqui, ele é mencionado como o quê? Versículo 1, Salmo 15. Isso, ele é chamado aí de tabernáculo. E diz que esse tabernáculo, ele está onde? No Santo Monte. Então, vamos agora estudando e agora detalhando o texto, tá? Então, tabernáculo. O tabernáculo poderia, era também chamado de tenda, lembra? E eu quero, eu quero que as séries de sermões sermão de mais de um ano Ninguém tem dúvida mais do que, que é aquilo, por que foi feito, os detalhes, né? Eu sei que você não vai lembrar todos os detalhes, aquela cortina, o peitoral. Então, você vai lá no, nas mensagens que essa vantagem da tecnologia. Eu vou lá, vou ver essa aula de novo, vou ver essa mensagem. para. Mas, certamente, eu creio que os mãos que acompanharem ao longo de um ano e pouco viram que riqueza de detalhes, né? E o quanto que... qual é a ênfase? Deus tira o seu povo de, de um cativeiro Cujo propósito não era, em último lugar, colocá-lo na terra da promessa. Mas Deus chama um povo para ser o seu Deus e eles adorá-lo. O propósito de Deus é a adoração. Lembra que ele diz a faró, eu vou levar o meu povo para que me ofereçam sacrifício. Então, essa é a ênfase. Nós somos chamados, usando aí, aplicando essa questão, nós somos chamados cujo fim último não é a terra prometida. Então, você diz, bom, Deus me chamou, me elegeu antes da fundação, fundação do mundo para ir para o céu. Não, 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 você está equivocado. Deus te chamou para a glória dele. O céu é um detalhe. Veja que coisa interessante. A gente pensa exatamente o contrário. Né? A gente pensa que Deus tem como foco me mandar para o céu. Quem disse isso? Se você for olhar, o plano de Deus é levantar um povo para si. Então, esse é o grande valor do nosso chamado.
1: O céu, naturalmente, quem é que não quer ir para o céu?
0: Né? Aliás, eu costumo brincar. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? A gente tem um pé meio grudado nessa terra. Mas o fato é que o céu não é o fim último do plano de Deus. É a glória dele. E eu começo a aprender disso aqui. Então, quando o salmista diz, é, ele menciona o tabernáculo, que é o local da habitação. Então, o santo monte refere-se ao monte Sião. Onde o templo estaria posteriormente localizado em Jerusalém. Tá? Então aqui já faz menção de um local de culto mesmo. Deus é santo. Agora o que nos chama a atenção? O texto diz que Deus é santo, o monte da sua habitação é santo. Opa, então significa Deus está te separando de um mundo, que a gente viu aí lá a partir do capítulo 12, dos Salmos, e te levando para um monte santo, diante de um Deus que é santo. Isso nos faz lembrar quando Deus chamou a nação de Israel a partir de Moisés. Vamos agora para é, Êxodo 3, de 1 a 5. Alguém já pode ir postando? Êxodo 3, de 1 a 5, vamos ler aí. Foi quando Deus fala do local que ele estaria. Era um local santo e, como tal, ele tinha algumas demandas a fazer. Ou seja, você tem alguns pré-requisitos para pisar nesse lugar. Vamos ver o que diz lá.
1: Êxodo 3, de um assim, assentava Moisés, o rebanho de perto do Teto, seu sogro, sacerdote, que, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, o fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que eles. Vendo o Senhor que eles se voltara, voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias do pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
0: Isso. Então, esse é aquele acontecimento do chamado Moisés, que a gente estudou também das mensagens. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é, o local onde Deus está é um local santo. santo. E tem algumas exigências. No caso aqui, Deus diz, olha, o que estava acontecendo ali, em teologia, é chamado de teofania. Tá? Que é uma manifestação visível de um Deus que é invisível. E como é que Deus se manifestou ali, no segundo o texto? Passasse um arbusto, né? E ele estava incandescente. Você imagina isso aqui pegando fogo, mas não queima. E aí, Deus falou, vou traçar limites. Você não pode ficar aqui. É. E aí, Deus disse, tira a santa dos teus pés. Porque o lugar em que você está é terra santa. Pois bem, voltando para o nosso texto. Quem habitará no santo lugar? Na santa presença de Deus. E outras palavras. Eu vou repetir essa expressão, que eu acho que ela é chave para o entendimento do Salmo 15. Portanto, o Salmo 15 descreve o desafio moral que a presença de Deus em seu meio, no meio do povo, trazia aos habitantes de Jerusalém. Vou repetir. O Salmo descreve o desafio moral que a presença de Deus impunha quando os habitantes de Jerusalém chegavam ao tempo. Isto é, a presença de Deus no meio nosso impõe desafios orais. Como eu disse, talvez olhando para o Salmo e essa pergunta, um judeu desapercebido diria, bom, Senhor, quem habitará no teu santo ponte? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ah, então é aquele que traz a oferta no dia certo, aquele que dá o dízimo certinho, aquele que sacrifica o animal, aquele que Cumpre todos os pré-requisitos. Talvez essa fosse a primeira maneira de olhar. Não, nada de. Pode ver que não tem nada de do que se fazer no santo templo. que? qual é a ideia? Como que eu vou habitar no local onde Deus diz, a sandália dos pés? Ah, não, mas Deus prescreveu que para eu chegar lá eu tenho que sacrificar um animal, oferecer. Mas é curioso, então dá a impressão que a resposta do salmo é bem diferente do que a gente, Deus ensinou. O que, que Deus ensinou? Para apresentar diante dele, não poderia apresentar se trouxesse um animal, um macho de um só ano. Você consegue entender? Porque que está dizendo o seguinte: que onde Deus estiver, a presença é santa. E onde você estiver, você é aquele santo de Deus. Então ele não vai falar de, do templo, propriamente, que é a resposta a nossa esperaria. Quem há de morar no teu santo templo que vive. Aí ele vai dizer: sabe quem é que mora no templo? É aquele que lá fora pratica a justiça. Opa, então Deus está olhando para o culto que acontece depois do culto. Isso. Aí nós vamos entrar. Vocês vão ver a riqueza. A irmã já está puxando aqui, né? É devagarzinho aqui. A gente está pegando a parte quase que elementar do texto, mas então, vamos ver. O que é integridade? Então, o que me chama a atenção é, em vez de esperar uma série de prescrições cúlticas, porque está falando do culto. E nós falamos, o que era o tabernáculo? É a habitação de Deus. O santo monte é o monte de Então, você está olhando para a igreja. Agora, quem é que habita numa igreja? Aí sim. É o nosso ponto, né? É o desafio moral que hoje nós temos. E que a presença de Deus em nosso meio nos impõe Isso aqui, irmãos, é fundamental. Fazer parte de uma igreja com seriedade. Aliás, a ênfase da nossa igreja é... Ter vindo ao Senhor com seriedade, está lá. E sobriedade. Seriedade e sobriedade. Essa é uma das marcas da nossa igreja. Que nós vamos trabalhar muito, né? Vamos aí. Nosso, não vou citar não, porque vai para as redes sociais, né? Mas temos irmãos que vai nos ajudar aí. Torna essa página mais dinâmica e tudo. Mas está lá. O que quer dizer servir ao Senhor com seriedade e sobriedade? É o nosso papel. E como nós servimos ao Senhor aqui dentro da igreja? Não. Porque a maioria dos irmãos aqui, no contexto social, é, profissional, estudantil, familiar, não estão dentro da igreja o tempo todo. Mas essa igreja está lá, onde você está. Essa igreja aqui, ela fecha as portas daqui a pouco, né, às, 11, às, às 11 horas. Mas, quando você caminha aí, ela abriu de novo. A vida nossa deve ser um livro aberto. Em, em todo esse livro, as páginas têm que dizer, santo ao Senhor. Reservado ao Senhor, devindo ao Senhor. Não é isso? É uma vida de serviço. Então, essa é o fato. Estar no templo exigia um padrão moral diferenciado. Aliás, isso me faz lembrar um texto, parece que é Atos capítulo 4, que diz assim que era a igreja de comum acordo reunia-se no pórtico de Salomão. Diz lá. Mas diz que dos restantes, ou seja, a cidade, ninguém ousava entrar na igreja. Acho que é. É, acho que é capítulo 4, logo no início ali. E chama a atenção. E diz assim, é, 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 de comum a coisa, dizer, ah, tinha um momento de culto e adoração. Mas diz que o restante do povo não ousava entrar, chegar ali. Porque para aquela época, ir a uma igreja era um ato de o termo lá, ousadia. Porque a vida deles era, era uma vida forandel, forandel, ou seja, tanto na presença de Deus. E o povo, quando os crentes que iam para o templo, quando eles saíam e andavam pela Jerusalém, moravam em Jerusalém, o vizinho falou: nossa, esse aqui é aquele que vai lá no templo, aquele famoso templo dos judeus aí de Salomão. Mas olha a vida dessa pessoa. Eu não vou lá, porque eu me sinto constrangido, no sentido de que havia uma diferença muito grande entre aqueles crentes que viviam o templo da cidade de Jerusalém e o povo. Porque o texto diz que eles não ousavam. Então, a palavra é muito interessante. Era um ato de ousadia entrar numa igreja. Hoje, é o quê? É moda. Não estou dizendo que a gente tem que ficar feliz de ver pessoas nos visitando. Mas é, qual é o conceito que as pessoas têm de igreja hoje? Claro, as pessoas não têm, não têm que ter que conceito de igreja. Ele é um local onde você vai ser escrachado e, e não, nada disso. Mas, assim, diferente. A igreja ela é diferente. Não pelo local, mas porque essas pessoas que andam lá, andam aqui. Lá, eu não chego porque eu tenho que tirar a sandália dos pés. Mas aquele que tirou a sandália dos pés, chegou diante de Deus, ele lembra do rosto de Moisés? Lembra aquela? é? E, e, e o problema, lembra que, até eu lembro, eu não sei se você lembra, a ênfase não está enquanto Moisés é, cobriu o rosto. Ele cobriu o rosto não é para que as pessoas não vissem a luz. Ele cobria o rosto porque ele estava na presença de Deus, com literalmente, e o reflexo daquilo ia, e ele ia se perdendo. Aí ele tinha que, porque não era ele, era o reflexo de uma vida fora do céu. Você entende o quando nós precisamos estar mais perto de Deus, para não ter que colocar um um véu, para as pessoas verem quem de fato você é. Ou seja, uma vida da presença de Deus é uma vida que refletirá uma vida de presença, de, 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 de brilho. Por isso que a Bíblia diz, resplandeceis no mundo. A palavra resplande, resplandecer ali é, você projeta uma luz que não é sua. É igual à lua. Ela tem luz própria. Não. Mas por que, que ela, ela aparece naquelas noites maravilhosas lá, chamada lua cheia, né? A cheia que é grande. É, Crescente. Eu, eu sei, é. Aquela bonitona. Tá? É. A, cheia, né? Cheia. Então, você fala, que coisa? Mas por quê? Ela está refletindo o sol que passa por ela. A nossa vida tem que ser assim. Uma vida em que a gente não tem a preocupação de ter que cobrir o véu, cobrir -nos. Porque a nossa vida deveria ser o tempo todo uma vida corão, céu, diante de Deus. O salmo está falando sobre isso. Ele não está falando do ato de culto lá dentro do tempo, que era muito esperado. Mas ele está falando como que... Aqueles que estão no templo vivem aqui fora do templo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, não basta crer em Deus. A nossa fé tem implicações existenciais e inevitáveis. Devemos, portanto, viver como filhos da aliança. Lembra a palavra do casamento? Que habitam na casa de Deus. Então, são pessoas da aliança. E aí nós vamos entender o conceito da aliança. Né? Uma relação pactual com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós temos que viver, aí sim, viver como filhos de Deus, né? E que habitam na casa do Senhor. Pois ele não tem filhos nominais de uma aliança virtual. Deixa eu repetir isso. Deus não tem filhos nominais de uma aliança virtual. Estou sendo bem moderno, né? Estou falando de coisa. Modernidade hoje fala muito de virtual, né? Deus não tem filhos virtuais. Por isso, deixa eu ver mais uma vez. Esse é o ponto que a gente tem sempre está lembrando.
1: Não existe culto virtual. Imagine se Deus nos relacionasse conosco virtualmente.
0: Não foi virtualmente, ele veio e sangrou. Ele foi aquele que disse Mas é, começa é assim, ainda está duvidando. toca. É palpável. Por que que é importante a gente falar isso? Nós vivemos uma nova época que graças a Deus a tecnologia ela expande. Maravilhoso, né? E vamos melhorar mais disso. Mas não vamos nunca Substituir o presencial pelo virtual. Porque Deus não tem filhos nominais de uma aliança virtual. Antes, ele transforma pecadores em filhos reais. Ele nos concede princípios concretos. a fim que vivamos à luz desses privilégios. E aonde é que nós vamos viver? Não é virtualmente, é literalmente lá fora. E é isso que o salmista, então, coloca. Então, o Salmo 15, irmãos, é um salmo de sabedoria. E aqui, dando uma indicação para os irmãos lá, deixa eu, ver. Tá. eu falei que seria difícil para eles pegar, eu ia é, informar. Então, o Salmo 15 é um Salmo de sabedoria dividido em três seções. A segunda delas apresenta uma estrutura de dez partes que trata das condições morais que Deus requer daqueles que frequentam a igreja.
1: A estrutura do Salmo é a seguinte, vamos lá, primeiro, então esse Salmo está dividido em três partes. Aí, três partes. Primeira, a pergunta. Primeira parte, a pergunta, versículo 15.
0: Aí, dividida em três partes, a estrutura do salmo. Então, vamos lá? Pode passar? Vou passar, não. Listo. Projetando lá. A primeira, então. Essa é a primeira. Das três partes, a primeira é a pergunta. Ou seja, o que Deus espera de nós para que vivamos na sua abençoada presença? Não é a ênfase do salmo? Quem pode viver nessa abençoada presença? Então, a primeira parte está no versículo de número 1, um, quando diz lá, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Passamos agora para a segunda. Então a sessão, segunda parte é, a segunda parte vocês vão ver aí que é uma sessão de dez partes que descreve as condições morais como resposta apropriada a essa pergunta. Dez partes. Como estão colocadas? E aí eu, eu dividi. Eu não sei se vocês conseguiram fazer aí, eu coloquei um, não um paralelo, mas eu coloquei em duas colunas. Não sei se o, o pessoal da transmissão conseguiu colocar em duas colunas. Vamos lá? Então, tem as condições positivas, a coluna da esquerda, e as condições negativas. Então, nós estamos vendo a estrutura do salmo. Tá? Ah, então, é, aqui, esquerda, direita, mas ótimo. Primeira dela, as condições positivas. Primeira, qual é? Viver com integridade. Isso está no versículo 2. Se você quiser anotar. Segunda, praticar a justiça. Também versículo 2. Terceira, falar a verdade. Também versículo 2. Sétimo, ou oh, desculpa, quarto, rejeitar os pecadores obstinados. Versículo 4. Está aí. E diz aí, versículo 4. O que a seus olhos tem poder desprezível ao récord, mas honra aos que tem. Então é, é a primeira parte do versículo 4. E a gente já foi direto no assunto e coloca aí Rejeitar os pecados obstinados Os pecadores obstinados Os réprobos são pecadores obstinados Réprobos são pessoas Reprovadas pela fé São os filhos do diabo E essa é uma característica É reprovar essas pessoas Então há algo importante Rejeitar os pecados, pecadores
1: obstinados Quer dizer vamos depois mexer com isso aí né? Como é que é isso? Qual é o papel de um crente? É a rejeição.
0: Ah, então eu vou rejeitar a pessoa. O é, é, que, que é isso? Não concordar, não participar, não encorajar, confrontar. A igreja tem que responder ao tempo presente. E por fim, ah, desculpe, é, depois do por fim, versículo 4, manter as suas promessas, porque diz lá que é aquele que, mesmo jurando com dano próprio, não é ele cumpre promessa. E agora as condições chamadas negativas, que entra uma negativa. Primeira delas, não difamar, versículo 3. Pode colocar lá, versículo 3. Até a segunda, não praticar o mal, versículo 3. A terceira, não caluniar, está lá na expressão injuriar o vizinho ou o próximo. E a próxima, não emprestar dinheiro com usura. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, viu? Vemos uma época em que todo mundo quer levar vantagem. É a lei de gesto, né? Quer levar vantagem em tudo, né? Está é, proibindo o um empréstimo? Não. Agora, o um empréstimo com usura. O que, que é isso com juro? O que, que a gente vai ver? Vamos ver lá. Depois, não aceitar suborno. Versículo 5. Não emprestar o dinheiro com usura. Versículo 5. Bom, essa é a segunda parte. Então, temos a pergunta. Essa segunda seção está dividida aí o texto. E a terceira é a promessa. Qual é a promessa? que ele diz aí? Isto. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Então, aqui está a estrutura. Mas deixa eu ajudar os irmãos. Você sabia que tem ideias paralelas em dois outros textos? E essa é a minha segunda colocação. Essa lista tem muito em comum com a lista do Salmo 24, versículo 4, que alguém vai ler para nós. E depois Isaías 33, 15. É, quem faz a leitura bíblica e sequencial, talvez fale: Nossa, acho que eu já li isso antes. Aí é onde você mesmo faz a sua nota de rodapé, né? Eu mesmo, lá no Salmo é, é, 15, eu coloco lá Isaías 55, 33, Salmo 14, versículo 16 e assim por diante, né? Ou Salmo 24, versículo 4. Vamos ver que tem. Não é tão abrangente. A de Isaías é quase parecida, mas veja então os dois textos. e temos uma. Essas passagens, a ideia está nesses dois outros textos. Então vamos lá, Salmo 24, versículo 4.
1: Que é limpo de mão, e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade em curadorosamente. Ok? Vocês estão vendo que é uma repetição de parte do que nós vimos no Salmo 15, nesse Salmo aí? Hã? É isso. Leia aí, desculpe. Ver. Verso 3. 3 e 4 oh, Eu acabei O 3, desculpe, você leu o 4 Acabei fechando Isso. A pergunta está aí também Do 3 Talvez 4 3, né? É Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
0: Isso No versículo 5, você vai ver uma paralelo de ideia Porque também fala do, do resultado Este obterá Quer dizer, quem age assim, obterá
1: do Senhor a sua benção, a justiça de Deus da sua salvação. Depois vamos para Isaías. Agora, Isaías, capítulo 33, versículo 15. Isaías
0: 33. Desculpe, primeiramente, no versículo 24, o Salmo 24, versículo 3, os irmãos da transmissão têm como pôr aí as quatro palavras que estão lá no, no Salmo
1: 15. Salmo 24, 4. Do e ele está lá, o que está no Salmo 15. Salmo 24, tem dois textos, assim, com aquelas visões também.
0: Só para os irmãos verem um paralelo de ideias do assunto. Então, no Salmo 24, versículo 4, está lá assim: tem mãos limpas, não adora ídolos, tem um coração puro, não recorre à falsidade no esboço. Isso, está vendo lá? Então, os meus destaques, né? parte dos destaques do Salmo 15, está lá quer é ter as mãos livres, isso está no verso lá no Salmo 15, tem o um coração puro, não adora ídolos, depois já vai ver o paralelo, e não recorre à falsidade, ou pode ser tratado também como idolatria, coisa curiosa que a gente vai estudar. Isaías, agora, nessa mesma linha aí, o pessoal da tradução, Isaías 33, 15, que é o que o João vai ler, mas já pode puxar aí, Isaías 33, 15.
1: Lá? Isaías 33, 15 o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Eu pedi para o irmão ler a partir do versículo 15, né? mas veja o que é dito no versículo
0: 14, o contexto.
1: Os pecadores em Sião se assombram. O terror se te apodera dos ímpios. E eles perguntam. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Você está vendo que essa ideia é que está no Salmo 15? Só que é interessante.
0: porque quando você pega as passagens, enriquece o entendimento do texto que você está considerando. Então, aqui para o profeta Isaías, você diz que os pecadores, a gente está falando muito do nosso temor de viver num mundo tão conturbado. Mas diz que as próprias pessoas do mundo, os pecadores em Sião, que é aí o versículo 15, em Sião, se assombram. E eles diz: o temor do Senhor apodera dos ímpios. E aí eles perguntam, a gente está vamos pensar diferente. No Salmo 14, fala que a iniquidade aumenta tanto porque as pessoas declaram que Deus não existe. Não existe, dizer. É. E não por isso Deus. vale fazer não tudo. A Deus. Não há Deus, não é isso? Então vale fazer tudo. Aqui esses aqui esse texto está olhando da perspectiva deles. Mas é uma perspectiva que desmente a afirmação do Salmo 14 versículo 1. Porque é uma mentira dizer que não há Deus. Então quando o insensato diz no coração não há Deus, realmente ele ele tem essa convicção que não há Deus? não Por que que não? Porque o versículo 14 do é, Isaías 33, diz assim, os pecadores recebem assim, que assombra. E o que que há é uma palavrinha aí? O tremor se apodera dos ímpios. Então, esse é um bom texto para você não acreditar na mentira dos que dizem que Deus não há, que, é que não há Deus. Porque no íntimo, no íntimo, diz que eles têm o quê? Tremor. Lembra que eu falei que o tipo de vida licenciosa de uma pessoa exige dela que ela risque Deus da sua agenda para ela ficar à vontade por fazer, que é o que diz lá o texto. Mas no íntimo, no íntimo, diz que há um tremor. Agora. E eles, inclusive, chegam a se perguntar, quem é que vai entrar no templo sagrado?
1: Não é exatamente isso que os ímpios pensam de nós, no sentido de... Bom, aliás, eles até veem a igreja e nossa, você agora é santinho, né? não Tá é mais que um indivíduo é, é convertido ao evangelho,
0: e, e vem de uma vida complicada, e está com seu cônjuge, um ou amigo, um amigo que continua que não que, que um crente. Ele duvida. Ele fala, ah, mas agora sei, agora virou santo. É. E ele espera que a sua vida agora seja tão perfeita, que você der um tropeço, está vendo? Não falei? Por quê? ele já tem uma concepção que na igreja tem gente santa até demais. uma concepção errada, quem sabe disso? Mas, tirando o exagero, esse é uma concepção que você é diferente. Está certo. Porque isso vai bater com o que eu citei aqui de uh, uh, Atos, acho que é capítulo 4, que diz lá que o, o, os, outros, os restantes do povo não, não ousavam entrar no templo. Ou seja, o texto diz que o próprio ímpio lá fora ele diz, olha, quem é que vai estar esse nível de entrar? Aí ele diz, quem dentre de nós habitará, aí é outra expressão, com o fogo devorador. Ou... Quem dentre de nós habitará com chamas eternas? Veja que a palavra fogo devorador e chama eterna é um conceito da mente do ímpio. Ele está vendo Deus como juiz. Já então, o salmista diz: Quem habitará, Senhor, na tua Então você, olha que coisa extraordinária! Na perspectiva dos moradores de Sião, de Jerusalém, no contexto da Ias, e esses que não eram crentes. Quem fica num local onde há um fogo incandescente? E a ideia de fogo é de, de purificação local, que se purifica chama ardente. Então eles estão olhando para aquele local como um local de purificação e de chama ardente. Mas o
1: salmista chama esse local de salmista, no salmo 15. Quem, Senhor, habitará com chama ardente? Seu templo.
0: Quem estará no teu monte, Senhor? Quer dizer, para o ímpio é uma chama ardente, para nós é um prazer. Aliás, o próprio salmista diz lá, o pardal encontrou casa e a Dorinha, e eu os teus altares. É. Por isso que ele diz, vale mais a pena estar na tua casa
1: um dia, dia do casa. que mil.
0: Você então consegue entender isso? Mas tem um, não digo um preço, tem uma, 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 um modo de viver. Então, esses que adentram a casa do Senhor... Ah, desculpe, agora, Isaías, 50, Isaías 1, tá o pessoal da transmissão, Isaías 33, 15, Também estão aí as passagens, né? tá lá. Primeiro, vive em justiça, rejeita o lucro injusto, é, tapa os ouvidos para as conspirações de assassino, fala o que é reto, não aceita suporto, fecha os olhos para não ver o mal. Portanto. É adequado é, dizer que Davi nos apresenta aqui nesse Salmo é, alguns exemplos e descrições de uma vida sábia, de uma vida temente diante de Deus e para a glória de Deus. Ah, alguns entendem que o decálogo está aqui meio que apontado. Por quê? A
1: estrutura do Salmo tem quantas divisões? Ou quantas palavras importantes? O Salmo? É. Então alguns falavam, ah, mas isso aqui acho que é um paralelo de, de,
0: dos Dez Mandamentos. Bom, embora o Decálogo não esteja totalmente representado neste capítulo, parece que há um padrão absoluto baseado no caráter de Deus. Porque quem habita com essa pessoa? Aí ele fala, então vou mostrar o caráter. Quem habita de Deus tem que ter o caráter de Deus. Lembra que uma das mensagens do Êxodo a segunda vez que entrega as tábuas da aliança, ele repete algumas coisas, mas não repete o decálogo. Vocês lembram disso? Mas, em vez de repetir o decálogo, ele diz assim, eu sou o teu Deus e te... Ah, não. É, eu sou o Deus Santo. Estou é... tentando lembrar o, o texto lá. Em, em vez de repetir o decálogo, é, 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 é... Deus é revelado, o caráter dele. E ele é um Deus perdoador, eu perdoo, eu visito a iniquidade. Então, em outras palavras, em vez de repetir o decálogo na segunda tábua da lei, lembra agora disso lá? Em vez de repetir, Deus não repete, mas Ele expressa o seu caráter. Só para pegar um gancho que foi colocado lá. É, é muita, muito difícil, está na minha cabeça. Mas eu não sei se vocês não lembram que na segunda tábua da lei, nós o que é está que repetindo de novo? Pode ver que ela não é repetida mas diz que é dada a segunda estada da lei. No lugar de repetir, fala do caráter de deus. Pois bem, essa mesma estrutura literária está no, 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 no Salmo 15, ou seja, há aqui um padrão absoluto nessas dez coisas que revela o caráter de Deus. Então, quem pode servir a Deus no tempo é aqueles que espelham o caráter de Deus lá fora do tempo. É a exigência. Esse é algo é algo muito importante. É, é, isso vemos aí nessas dez divisões do Salmo 15. Portanto, visto que a lista foi elaborada quando os fundamentos estavam destruídos, lembra lá? É, é, Salmo 11, versículo 3. Eu não citei, você citei o Salmo
1: 12, né? Você o 12 e o 14, mas o Salmo 11, versículo 3. Lá. 11, 3, isso. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? É. Lembra que eu falei que o contexto desse
0: salmo é o mundo em causa, em conclusão, a partir do capítulo 12. Lembra? No versículo do capítulo 12, no capítulo 11, também tem isso. E lá, quer dizer, lá diz que destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o quem? O justo. Quer dizer, no mundo onde se diluiu todos os fundamentos, onde é que a gente se firma? Diz que os fundamentos de uma vida justa foram destruídos. E aí a pergunta é, destruído o fundamento básico sobre o qual os nossos pés estão, o que, que a gente pode fazer? Em outras palavras, a ideia é que há um clamor no contexto do mundo que os fundamentos não podem ser destruídos, porque se destruir, o justo não tem mais o que fazer. O que significa dizer que eu e você somos um instrumento de Deus para preservar os fundamentos do mundo, irmão. Sabe por que ainda existem coisas boas nessa terra? Sabe por quê? que ainda há bondade? A gente se fala em amor e compreensão. Sabe por quê? que o diabo não abocanhou o que ainda resta de bom? Paulo diz isso lá em Efésios. Porque Deus tem aquele que mantém. E a
1: palavra ali, quem mantém, ou seja, o mundo, você vai estudar lá a igreja. Se a igreja fosse retirada, Todos os fundamentos se de destruíram. Então, veja a importância
0: da igreja refletir essa santidade de Deus lá fora. E o texto diz se não tiver fundamento lá fora, acabou o mundo. Então, isso impõe sobre mim e você a importância de estar de pé em cima do fundamento, defender os fundamentos. Porque se destruir os fundamentos da ética cristã, não há nada para subsistir. E o que o mundo precisa hoje é exatamente desse tipo de cidadão. Lembra, nós começamos falando de dupla cidadania. E Deus não tirou você dessa terra ainda, a mensagem do, da, da virada de ano, né? Por que, que nós estamos ainda plantados? Porque é um fundamento. Você, Deus, tem um propósito. Então, veja, que o nosso propósito é muito mais nobre do que nós imaginamos. Nós somos a base de segurança dessa terra. Guardado as proporções do que eu estou falando, né? No sentido que você é um instrumento útil nas mãos do Criador você é um instrumento importante, então você tem um plano, você tem um propósito. Então, muito mais do que essa essa vidinha nossa de pagar conta, de comprar, de vender, de ser feliz, tem algo muito maior acontecendo. E esse é algo para o qual eu acho que nós, como igreja, temos que pensar. E aqui eu já vou dar uma, 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 uma flertadinha com aquilo que a gente comentou no Conselho recentemente, vamos fechar uma ideia aí. Mas algo que eu acho que a gente tem que começar a pensar seriamente como igreja é que nós temos uma postura diante de um mundo complicado, é uma postura muito delicada uma postura em que nós não podemos sair porque se destruir os fundamentos o justo não tem mais nada o que fazer os fundamentos precisam estar aí e a igreja é o instrumento de Deus para isso e a igreja aqui como eu falo igreja não é o prédio mas esses cidadãos andando por aí para contagiar com essa cidadania celestial o mundo lá fora que tem outra cidadania então por isso que é de se destruir isso não tem mais nada a esperar do mundo por isso que Jesus Cristo, na oração sacerdotal, diz assim, pai, eu, eu não peço que os tires do mundo, mas, é, é, e eu estou conversando, a gente no conselho aí, para que a ênfase nossa, no ano que vem, possivelmente vamos trabalhar é, Deus, sobre isso. Né? É, qual é o papel nosso? Hoje? Nós temos um papel, um papel muito delicado, que é estar no mundo sem ser. É difícil mas nós estamos. Jesus disse que não peço que os do mundo, mas dos os e do mal. E essa posição é muito delicada. Eu estou no mundo, mas não estou do mundo. Enquanto estou no mundo, eu tenho que ser cidadão. Esse que habita no monte vai habitar também ali. O monte, da minha, o meu monte, onde eu fico mais, esse cidadão,
1: é ali na rua Laura 157. Eduardo, agora está também no endereço. Nós vamos no endereço. Eduardo, é onde? O... Pirino
0: Perela, é, isso. Então, o monte de Deus resplandece ali na Pirino Perela, é isso? E yes. assim, todos nós. Você vê que tem mais sentido que cada da nossa vida, você fala, nossa, a minha vida é muito mais do quê? Aquele, quase que sequência, agora já é o dia 2, é a mesma coisa, é tudo. Não é, porque você começa a pensar grande, porque você é um cidadão, por quem habitará? Ah, então ali onde eu habito, eu não vou praticar justiça e que é o ponto que, infelizmente, não vai ser possível nós entrarmos. E eu vou praticamente parando por aqui. Eu, onde eu vou parar, para anotem aí, é esse salmo, então, visto essa estrutura dele. Dentro dessa estrutura, nós vamos estudar duas coisas: o modo de vida temente a Deus, seria a primeira grande divisão. E a segunda grande divisão é o modo de vida. Há um contraste. Isso naquela é não faz isso. Lembra? Dez partes. Cinco é. Faz isso, faz isso, as outras línguas não faz isso, não faz isso. Então, gravem aí, porque, como nós vamos ter um intervalo novamente, é, os irmãos vão poder dar sequência ao pensamento que se dará daqui algumas aulas.